0: Ah, que bom você voltou, está aqui para ouvir meu segundo episódio, estou mega contente, seja bem-vinda de novo. Eu sou a Tizi e hoje eu vou contar uma das partes mais divertidas da minha vida, que é a minha história com a música, né? Como é que a música entrou na minha vida? Desde quando isso? Como assim? Né? Eu acredito que muitos fizeram essa pergunta quando eu falei, ó... Oh, Tô fazendo aula de canto, eu quero ser cantora, isso isso é isso. Eu acho que muita gente falou, ué, onde ela escondeu esse segredo? Porque é uma coisa que eu não falei pra ninguém durante anos. Eu fui falar, ano retrasado. Foi ano retrasado, gente? É, eu tava com isso. 20 aninhos, eu revelei, né? Eu gosto de música desde quando eu me entendo por gente, desde criança, né? Eu acredito muito que a música é uma manifestação cultural. Essa, tudo bem, você vai falar, ah, mas esse é o significado da música. Sim, mas tem muita gente aí que acha que não é isso, né? As pessoas acham que música é o que o ouvido dela gosta. O que o outro escuta não é música, né? Isso aí é um outro debate que eu acho que eu nem vou trazer pra cá pra não me estender. Porque isso me revolta, tava tá? até falando no meu Instagram esses dias. Que é chato, pô. Você não pode se limitar ao que você gosta. A música... Né? Tem, tem vários entendimentos. Né? Várias, várias coisas. Eu, por exemplo, eu sou eclética. Eu gosto de tudo. Né? Eu gosto de... É, eu costumo dividir. Tem músicas pra mente e músicas pra carne. Porque do mesmo jeito... Nossa, que pesado, né? Pra carne. <risos> pra explicar melhor. Eu gosto, sim, de músicas pra pensar, pra refletir. Músicas de poesia, sabe? De... Dessas coisas, que é a minha vibe, assim, eu gostaria de trabalhar em cima disso. Mas eu também gosto de um sambinha, de um axé, de um funk, por que não? Né? Eu acho que é legal, é divertido, desestressa um pouco, extravasa. E é bom, gente, a gente não pode viver no extremo, ah, eu sou roqueira, eu vou ouvir só rock. Para, gente, sei, é muito 2010, isso aí é muito 2011, vamos, vamos evoluir, galera. Mas bom, já que eu fiz o meu discurso de libertação aqui pra vocês, né, é, vamos à história, né? Vamos para um dos últimos fatos que eu descobri. Que eu fiquei, tipo... Eu achei mega fofo. Talvez seja natural com todos os bebês. Mas é bom saber que alguém estava fazendo isso por mim indiretamente. Né? Em uma das minhas conversas com a minha progenitora biológica, minha mãe biológica. Ela contou que quando estava grávida de mim, ela colocava um radinho de pilha em cima da barriga dela. E eu começava a mexer. E acho que uma das músicas que tocava bastante na época, eu não cheguei a pesquisar né, se a música era dessa época, mas provavelmente é, né? Lá pro fim de 97, pra 98, era uma da Roberta Miranda, que agora eu esqueci geral, mas acho que era uma das mais famosas dela. E. que eu mexi, eu achei engraçado. E hoje eu nem curto tanto Roberta Miranda, apesar de achar umas músicas dela assim. né, marcantes, mas. Se bem que agora eu não consigo lembrar de nada, né? Mas, enfim. E desde pequenininha, né? Eu tive contato com vários tipos de música. Por ser nordestina e vir de família nordestina, em todas as pontas, não tem escapatória, a gente escuta muito forró e, e afins, né? Coisas do gênero. E eu escuto forró desde que eu nasci, vamos dizer assim. Né? E meu pai gosta muito de música brega. Então, tem um, algumas músicas do Brega que eu gosto bastante. E vale, vou levar pro resto da vida. E sempre vou lembrar do meu pai por conta disso, né? Que ele tinha aquelas fitinhas. Não é fita cassete, umas pequenininhas, sabe? E eu lembro que toda vez que minha mãe saía, né? E eu ficava sozinha com ele. Eu falava, pai, coloca a fita, coloca a fita. E a gente começava a ouvir as fitinhas. E, nossa, cara... Dá uma nostalgia lembrar disso, né? Porque era muito bom. Se tinha o meu pai no forró, né? Meu pai e minha mãe. Tinha minha prima Fabi. se ela estiver me ouvindo... Oi! Tô falando de você aqui. Ela é roqueira. Desde que eu me entendo por gente. Eu nasci, ela já era roqueira, né? E ela morava perto de mim na época. Ela escutava algumas coisas aqui em casa. E foi a sementinha que ela plantou, né? Demorou um pouquinho pra, pra nascer, mas... Quando saiu, foi com tudo, né? <risos> Inclusive, a gente foi no show do Nightwish juntas, ano retrasado, se eu não me engano. E foi super legal. A gente ia de novo esse ano, mas a pandemia acabou com a nossa diversão. Poxa vida, mas ano que vem vai ter, se Deus quiser. Ai, quero. Quero muito ir, gente. <risos> Também tinha os meus primos, né? Que eram adolescentes quando eu era criança. E eles ouviam rap, né, então eu também cresci ouvindo Racionais, Facção Central, talvez rolasse um sabotagem no meio, e outras pessoas do gênero, e eu achava muito legal, né, sem falar do, do rap americano depois, né, que eu fui descobrindo 50 Cent, é, Yahoo, é, é Yahoo que fala, gente, perdão se eu estiver falando errado, né, Eminem também, e eu acho legal, né, pessoas, essas músicas que contam histórias, a, a realidade essas. Essas histórias de realidade, né, da vida real, eu acho muito interessante o rap. É legal por conta disso. O um funk eu não sei exatamente de onde veio a origem, eu acho que é mais regional assim de onde eu moro. Eu moro no perialto, né, eu sempre me refiro às quebradas do Gabriel Jesus, né? <risos> e eu acho que é muito daqui, né? O pessoal escuta bastante, então foi inevitável não ouvir funk, né? E também tem uma porrada de gêneros dentro do pop, né, que eu descobri. Só que eu descobri sozinha, né? Eu era uma criança criada na frente da televisão e eu assistia muito, muito desenho. Desde que eu acordava, né, antes de ir para a escola, até depois que eu chegava. E aí, um dia, aparentemente, eu tava meio entediada, não queria ver nenhum dos meus desenhos e comecei a mudar os canais. Isso já era mais de sete horas, porque eu lembro o horário do Top TVZ, eu acho que é o mesmo horário ainda. É sim, sim, que até uns anos atrás aí, eu peguei pra ver, eram os mesmos horários. E era por volta, né, de sete, sete e pouco, né. E eu vi uma música tocando, aquilo me parou, eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui. E aí eu comecei a assistir um clipe atrás do outro. Eu lembro ainda da... Não é vinheta, mas o design do programa, né? Da... Dos tops da música lá. Era como se fosse bolinha de sinuca, sabe? Os números da... das músicas, assim. E aquilo também ficava... me ajudou a aprender, né? Aquela, Aquela coisa colorida, né? Música e, e clipes e... e os números. E... Ah, sei lá, cara. <risos> Tô meio viajada falando. Eu só sei que eu tinha gostado tanto, né, do Top TVZ, que eu olhei no relógio pra saber que hora que, que era, mais ou menos. Aí, no mesmo horário, eu liguei, né. E aí, a cada dia, eu, eu ligava um pouco mais cedo. Aí, eu descobri, sete horas que começa. Sete horas, né, e toda hora eu ficava voltando no canal pra saber se tinha mais. Eu tinha me viciado. Foi amor à primeira vista. Até que no dia seguinte, né, desse dia que eu assisti pela primeira vez... Eu liguei na televisão de manhã, Ai, gente, ah, foi, foi sim, de manhã, porque essa época eu estudava à tarde. E, então, eu, eu chegava, eu ia para a escola meio-dia, se eu não me engano, era meio-dia e pouco, e chegava em casa seis e pouco. Então, foi nessa hora aí que eu devo ter descoberto, né, passando para assistir o desenho. E antes de ir pra escola, eu também assistia televisão e eu começava toda hora botando o canal e 10 horas tinha reprise. E eu falei, ah, ou era 10 horas que passava e 7 horas era reprise. E eu falei, ah, começa 10 horas também. Então, todo santo dia, 10, e 7 horas da noite. 10 da manhã e 7 da noite. Eu tava lá assistindo o Top TVZ. E, o meu, foi nessa época que eu descobri Busquette Dolls, é, Britney Spears também, Beyoncé, Rihanna, que tocava direto Umbrella nessa época. Cara, eram vários artistas, assim, eu não vou nem falar porque são muitos, assim. Inclusive, eu criei uma playlist no Spotify do, da playlist dos anos 2000 baseada no Top TVZ, do que eu me lembro, né? Bob Sinclair também, meu, com a música que eu comecei aqui, o podcast Heal a Generation Né? Também tipo oh, rock this party, and to rock In this body, everybody dance now. Nossa, e assim, pra mim é muito, muito marcante, né? Nessa época eu comecei a gostar de música, assim mesmo, de querer assistir programas de música, né? E aí um dia eu também, anos depois, que, cara, acho que foi na MTV já que tinha, né, programas de música, eu também assistia. É... Ai, ah, qual é o nome do programa? Acesso MTV, com a Titi Miller e a Mary Moon. Todo dia eu chegava da escola, e já era 2010, se eu não me engano, eu assistia, né? E aí, nessa época, tinha já outra geração de artistas, tipo, tinha a Selena Gomez, Demi Lovato, né? Esse pessoal da Disney também, é... Ah, tem outros artistas também bem marcantes dessa época, só que eu não vou lembrar agora, né? Sem falar que também tinha Rihanna e Beyoncé e Britney no meio. E... e a Keisha, né, com o TikTok. TikTok on the clock to the party and there's nothing É, <risos> louco. E aí, juntamente com isso, né, que a música não tava só ali na frente da televisão, a música tava dentro de mim. Eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, eu tava andando de ônibus com a minha mãe E eu comecei a cantar lá, uma música sozinha E aí, alguns dias depois, eu ficava e Eu falei, ai meu Deus, Esse se um dia eu esqueci essa música, eu vou anotar Anotei, né? Com um pouquinho que eu sabia de escrever Talvez eu não tivesse 4, talvez eu tivesse uns 5 anos E eu comecei a anotar, né? E eu falei, ah, mas tudo errado, né? Eu lembro que um dia também eu peguei um caderno que tinha um hino nacional e tentei cantar, assim, sem ao menos ter ouvido o hino, de fato. Eu era meio uma criança meio doida. Mas depois eu fui, quando eu fui aprendendo a escrever, eu comecei a rabiscar letras aleatórias, né? Criança prodígio, né? Olha só. Só que não. E aí eu tentava escrever músicas, assim, muito por cima. Aí eu também pegava né, os poemas e poesias do livro de escola e começava a cantar aquelas músicas. Até que eu me dei conta de que a música precisa rimar, não era só palavras aleatórias. Não necessariamente, né? Aí a gente descobre que tem várias formas de fazer música, tanto instrumental quanto né, cantado, né? Só que, basicamente, a música tem que rimar, né? E aí eu comecei a fazer minhas primeiras rimas lá, com 7, 8 anos, umas coisas bem bobas. E aí eu comecei a escrever minhas primeiras músicas bem infantis. E eu me imaginava, no máximo, como uma cantora infantil, como uma apresentadora infantil. Até porque eu era muito apegada à minha infância. Eu tive minha fase, assim, de querer ser adulta, mas isso foi até os 5 anos. Depois disso... Eu me apeguei muito à minha infância e não queria que ela fosse embora de jeito nenhum, porque eu gostava de ser criança, eu gostava de brincar, eu gostava dessa coisa de não ter que se preocupar em crescer e se arrumar e arranjar namorados. Mentira, eu queria assim nessa época, vai. abafo o caso, menina, não fala isso não. E aí quando eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a escrever de fato músicas melhores, porém músicas muito bobinhas, muito românticas, né? Aquela coisa e, e fazer paródias entre aspas, né? Porque eu não tinha muito essa noção de inventar músicas, eu inventava letras que eu cantava ritmos aleatórios e eu pegava como base a música existente, né? Então ficava tipo meio que um plágio, né? <risos> Mas eu não tinha noção disso. Outra coisa muito marcante para mim no mundo da música, né? Porque eu amo música velha. Música dos anos 80, pra mim, é tudo de bom. Nossa, me chama pra ir numa festa de anos 80 que eu vou aceitar na hora. Porque eu amo música dos anos 80. E eu devia ter por volta de uns 10 anos, 11 anos também. Ah, não, não, não. Menos que isso. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Meu tio. Alguém já falou naquele DVD dos 90 e tantos clipes de flashback? Pois é, se você já ouviu falar... <risos> Você tá. Você deve ter um gosto parecido com o meu, ter as mesmas vivências ali que eu, né? De, de alguém que goste, né? De alguém que curte, não sei. Mas basicamente tinha esse DVD, meu tio tinha, e ele falou, nossa, um cara montou esse DVD aqui pra mim, que não sei o quê. Tô... Só as músicas antigas e tal. Emprestou pra minha mãe. Na época eu não dei muita bola. Mas uma música ou outra eu achava legal. Até que minha mãe assistiu meio que pulando, né? Porque era muito, muito clipe, né? E aí, tipo... Depois que minha mãe devolveu o DVD, eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. eu Falei, nossa, mas aquelas músicas eram tão legais. E aí passou, acho que uns meses, e eu falei, tio, você empresta aquele DVD pra mim? E ele, tá bom, empresta. Comecei a ouvir. Nisso, nossa, comecei a... Ao vir com mais calma, eu também pulando várias, né? Tipo, a uma que tinha um começo legal eu deixava, uma que começava mais lenta ou chata. Eu pulei tanta música boa, gente. Nossa, como eu tive coragem. Tem a playlist lá no YouTube, se você procurar flashback 92 clipes, provavelmente você vai encontrar, né? A playlist certinha, né? E hoje já é mais fácil de localizar quem canta o quê, né? Os artistas. E. Nossa! foi muito marcante isso pra mim, né, até que eu tive que devolver de volta, porque minha mãe falou assim, menina, chega, devolve esse DVD pro seu tio, e aí eu comprava muito DVD na feira, gente, confesso. <risos> Uma coisa engraçada, eu comprava, eu sempre gostei muito da Barbie, sou apaixonada, vou mudar o assunto bem rapidinho, mas a gente já volta, tá? Eu sou apaixonada pela Barbie, gosto muito, comecei a brincar tarde até com Barbie, eu ganhei a minha primeira Barbie com 5 anos, só que eu rabisquei a coitada, <risos> Mas eu comecei a brincar, brincar mesmo quando eu tinha 9. E 9, meu, de 9 pra 12, 13 anos é pouca coisa, é rapidinho, sai voando, né? A hora que as meninas estão se aposentando, e eu tava começando a brincar. E essa, essa paixão é até hoje, eu amo muito. E eu comprava os DVD da Barbie na feira, escondido, porque na feira todo mundo, assim, da escola parava pra comer pastel. E aí, tipo, tinha um cara que a gente comprava DVD na época, né? Sabe que eu não sou rica, eu não vou comprar DVD original. Talvez hoje, sim, compre o original, porque, né, tá, hoje em dia é difícil, né, um aparelho que a gente compra aceitar. O som que tem aqui em casa de DVD não aceita. Mas eu também nem compro DVD mais, eu compro CD. CD eu adoro, hein. Mas, enfim, voltando ao assunto, já tô fugindo pra caramba. Aí, um dia, nesses dias que eu fui procurar um DVD da Barbie, né, que, nossa, eu tenho praticamente todos os filmes. Só parei porque... Depois começou a vir uma nova geração da Barbie, assim, que eu já não curtia tanto. Então, eu parei de comprar, né? Além de eu não ter mais DVD em casa. E eu não ir na feira. <risos> ok, ok, vamos voltar. E aí, eu achei o DVD dos 92 clipes. Aí, eu falei, ai, ah, não acredito. Aí, eu falei, mãe, vou levar. Nossa, era todo dia, todo dia, todo dia. Ouvindo o DVD, mas pulando as músicas, né? Até que, com o passar do tempo, um dia eu resolvi deixar passar o DVD, né? Não sei o que eu tava fazendo. E aí eu descobri tanta música boa, né? Foi a época que eu também comece... tinha umas músicas do Queen no DVD. E eu falei, ai, Queen é tão bom, ah, meu Deus. Na época eu falava que era a minha banda favorita, mas não era, né? Tipo, depois eu falei, ah, é Red Hot Chili Peppers. Mas aí depois que eu parei pra escutar a Queen de verdade, ouvir as clássicas, outras músicas também, eu falei, ah, não, Queen é maravilhoso. Nossa, Queen tá mais acima de Red Hot na, na minha vida do que tudo, assim, né? Mas, enfim, eu acho que até os meus 12, 13 anos eu consegui desenhar, né? Meu gosto musical, de onde eu ouvia, o que, que eu tinha como referência, como base, né? Até que em 2010, quando eu tava com 12 anos, eu ganhei meu primeiro computador. E aí foi maravilhoso, eu descobri muitas outras músicas, músicas de outros países, né? Até que eu comecei também a descobrir a música italiana, eu não, não conheço a música italiana muito a fundo, né? Mas alguns artistas eu gosto bastante, como a Laura Pausini, é, o Andrea Bocelli, uh, quem mais, meu Deus? Rita Pavone, Rita Pavone, nossa por causa da música da versão da Mara Maravilha, que tinha no meu DVD da formatura. Olha como a vida interliga as coisas. Eu fui procurar essa música e descobri que era uma versão da música italiana da Rita Pavone, e aí eu ouvi a versão original, que era Datemi un Martello, Um Datemi un Martello, enfim. E eu gostei, e comecei a ouvir outras músicas da Rita Pavone, comecei a ouvir outras músicas italianas. E eu me apaixonei pela língua, né? Isso aí é um outro tópico na minha vida, que eu comecei a atrair pessoas italianas para minha vida e me apaixonar pela Itália, assim. Meu Deus. Enfim. <risos> Nossa, eu me estendo demais, né? A gente já vai encerrar, tá? Daqui a pouquinho, né? Paciência comigo. Mas foi isso, basicamente. E, e eu sempre procurava né músicas diferentonas, né? E, basicamente, era, essa era eu. Só que, na época, eu não tinha amizades também com esse pensamento. Era um pessoal que se limitava muito. Por exemplo, a minha melhor amiga, né, da época até hoje, que é a Stephanie. Stephanie, se você estiver me ouvindo, oi, amiga, tudo bom, querida? Ela ouvia, por exemplo, bonde da estronda, que eu já não, não gostava muito. Hoje, eu já acho, pô, marcante. É um... Uma época de ouro, 2010, né? Bom de 10 tronda, XXT. Cara, adolescência total, pré-adolescência total. Com certeza, daqui a 15 anos eu falei, filhos, olha a música da época de mamãe. <risos> né? Nossa Química. Tinha outros, outras músicas também, né? Tinha os pagodes românticos, assim, também. E e essa coisa que eu não era não gostava muito né eu sempre gostei das músicas que eu via lá no top TVZ e o que eu descobria por fora assim né? Nesse, nesses anos aí agora vamos para a parte que interessa que que é um divisor de água é uma série de divisor de águas né foi um processo gradativo né em 2015 quando estava no segundo ano do ensino médio, isso mais para o começo do ano, eu fui no shopping com uma certa pessoa que eu não vou mencionar, aquele otário. E. <risos> Eita, polêmico. Tô brincando, não vou falar de, da pessoa, não. Mas eu tava no shopping com essa pessoa e a mãe dessa pessoa, e essa pessoa foi ver alguma coisa, tava com a mãe dessa pessoa, e eu não tinha muita afinidade com a mãe dessa pessoa, então tava meio panguando, né? E aí a gente tava perto da CIA, indo no shopping aqui perto de casa, né? Eu não sei se... Gente, desculpa. Eu não sei se tem alguma coisa que antecede esse fato de mim sobre na música, mas eu vou pular direto pro que interessa, né? Que foi o que tá me levando à minha vida de hoje, né? Estava lá perto da CIA e começou a tocar nada sei do que de abelha. E eu já tinha ouvido o que de abelha na minha vida, só que não fixou, não, não marcou, sabe? E eu tinha esquecido, e eu achei aquela mu música muito familiar. Falei, já ouvi essa música em algum lugar? Aí eu falei, ah, vamos na loja ali? Vamos na Cia Vamos, vamos. Entrei na Cia fingi que tava olhando as roupas, mas eu queria ouvir a música, né? Aí eu comecei a anotar no celular. Nada sei dessa vida. As letras, né, pra eu procurar. Aí eu descobri. Aí eu falei, nossa, essa música é tão boa. E aí eu comecei a descobrir que pintura íntima era do que de Abelha. Né? Uma música clássica, né? Como Eu Quero, outra que eu também já tinha ouvido falar. Né? e eu comecei a ouvir a discografia do Kid de Abelha, e eu me apaixonei de uma forma, assim, meu Deus, eu falei, como eu amo essa banda, muito, assim, e eu via todos os dias o álbum inteiro, eu sabia cantar tudo, eu acho que até, até hoje eu sei cantar tudo, praticamente, e eu sou fã até hoje, eu tenho três discos já, só não tem a vitrola pra rodar, então que Deus me abençoe com, com essa vitrola, essa bendita, não só pra Kid de Abelha, mas pra outras bandas, né, e eu me apaixonei muito 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 assim pela banda e eu lembro que eu ver essa ter essa visão da Paula Toller como é, a vocalista mulher né a única da banda eu achei interessante eu comecei a me imaginar tipo nossa ia ser legal se eu tivesse uma banda né eu de vocal principal como menina e meninos mas eu era tímida como é que eu poderia pensar num negócio desse né é muito grande para mim e aí eu lembro que eu cheguei a comentar com uma ex-amiga da época, outra otária também, gente. Desculpa minhas opiniões, mas eu sou sincera. E eu cheguei a falar, nossa, ia ser muito legal se eu tivesse uma banda, eu queria ter uma banda. E ela falou, ah, isso até eu queria ter. Ah, estúpida. Ai, que menina horrorosa, gente. Nossa, que alma vazia, né? A mente era cheia, mas a alma era vazia, de que importa, né? Mas, enfim, aqui não vamos falar de inimizades, né? E eu ficava com isso na cabeça até que chegou o terceiro ano do ensino médio, ainda ouvindo muito Kid de Abelha, e eu acho que nessa época eu também comecei a, a descobrir outros, outras músicas também, e eu só sei que entre 18 e 19 anos eu comecei a ouvir Nirvana também, eu descobri Melanie Martinez quando eu comecei a trabalhar. Isso eu tava com 19 anos, foi em 2017. Também outra que eu amo de paixão, Melanie Martinez é uma inspiração pra mim, posso dizer também. E. Ignora a moto de fundo, que hoje é, é fim de semana, já viu, né? Só que assim, nunca me imaginei fazendo nada relacionado à música, porque, como eu disse no podcast anterior, eu não pensava em mim. Eu não pensava nas coisas que eu queria. Né? De criança também. Gostava de me imaginar cantando e dançando, sei lá, imaginando como artista. Nas, nos tempos que eu me sentia mal, sei lá, eu tinha que passar na frente de um grupo de pessoas que eu não gosto. De, dos populares da escola. Eu começava a me imaginar, sei lá, num tapete vermelho, ou... Sei lá, sabe, me imaginar como artista, isso era um consolo pra mim. Né? Eu gostava de performar sozinha, e de compor, e de cantar, eu já gostava de cantar. Cantava escondido, né? morria de vergonha de cantar na frente dos meus pais, cantava no chuveiro. E eu guardei isso pra mim, nunca falei. No máximo eu cheguei a cantar alguma coisa pra minha amiga uma época, e ela falou, nossa, você canta bem, e aí eu falei, não, não, eu só cantei desumando, <risos> morrendo de vergonha, querendo se enfiar num buraco. Mas... Ah, também teve uma vez na quinta série Com uma menina da minha sala, né? Que ela gostava do mesmo menino que eu Aí deu aquela pontada de rivalidade, né? Que ela cantava na igreja Aí ela começou a cantar lá Aí eu falei, ah, filha da mãe Ela cantando, eu que devia estar tá cantando ali Mas só por conta da rivalidade Se fosse pra cantar, não ia cantar, não E... E aí foi isso, né? Eu comecei a trabalhar E aí aconteceu tudo De eu terminar com o dito cujo lá e aí, tipo, como já tinha, já tinha passado por várias decepções, eu falei, não quero mais. Não quero, né? Eu tava me preparando pra casar. Eu comecei a trabalhar pra casar, né? E aí, tipo, acabou que não rolou, né? A pessoa se arrependeu depois, eu falei, não, vaza. Vaza, fia! Vaza! E aí eu comecei a pensar, né? E também foi uma época que eu comecei a compor pra caramba, assim. Eu lembro que uma das minhas primeiras músicas, inclusive... Eu acho que até ano que vem o single dessa música vai ao ar aí, gente, né? Uma das primeiras músicas que eu, que eu escrevi, que eu trabalhava no restaurante, restaurante da Tia Michelle, né, a mãe da Stephanie. Trabalhei com a mãe da minha melhor amiga e a minha melhor amiga junto, olha só. E eu lembro que trabalhava uma mulher lá que... Não sei o que, que ela me falou, alguma coisa relacionada a tato, né, tato seria o dinheiro, né, e aí eu falei, nossa, que legal essa maneira de, de chamar o dinheiro de tato, né, o tato, e aí eu achei legal essa frase dela, e aí ela tava falando, né, sobre, nossa, o dinheiro nem chega, né, não dá nem pra sentir o tato e, e já vai embora, aí eu já escrevi, tem gente que não vê o dinheiro chegar, né? Tem gente que o tato mal, toca o papel... Enfim, aí eu fui escrevendo esse negócio, né? Psh, lá, rapidinho, na comanda, e escondia tudo nos bolsos, né? Gente, tanta comanda de música que tinha nem da minha bolsa. E aí, pra não esquecer, eu corria pro banheiro e gravava o áudio, né? E muitas músicas nasceram a partir daí, né? Foi uma época inspiradora pra mim, quando eu comecei a trabalhar em... Pô, músicas legais nasceram nessa época aí, né? Era uma época inspiradora pra mim. Então no ano seguinte, né? Que eu tinha 20 aninhos, eu comecei a pensar melhor, né? Tipo, poxa, eu componho, eu gosto de cantar. E agora? Tipo, por que, que eu não faço uma aula de canto? Será que aí eu poderia me descobrir, eu poderia aprender, eu poderia fazer aperfeiçoar o que eu faço? Né, seria um bom começo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu já tinha trabalho, então, eu falei, meu, se eu quiser, eu posso pagar uma aula de música, né? Eu não preciso pedir pros meus pais, não vai ser um fardo para eles. Na época eu não fazia faculdade. Eu prestei né, vestibular para audiovisual, acabei não fazendo, para estética também, naquelas, né? Eu sempre tive muito essa dúvida, outra coisa também. As pessoas perguntam: o que, que você vai fazer da vida? Que faculdade você vai fazer? E, cara, toda hora eu falava uma coisa, eu não sabia, de verdade, eu tava muito confusa. E, tipo, meu, até nutricionista eu já quis ser, cursar cinema, né, que foi o audiovisual, e eu gostava muito do ramo, né, já disse isso pra vocês. E eu não tinha aquela coisa que falava, é isso, vai fazer isso. Então, eu fui me arriscando, Na porque eu também tava me envolvendo com um cara, né, eu tava namorando. E aí eu falei pra ele, ele, ah, tá, né? Mas assim, ele não mostrava aquele, aquela admiração, aquele apoio de estar ali e perguntar, sabe? Eu tive duas, minhas duas primeiras apresentações públicas, ele não tava. A primeira porque ele tava trabalhando, a segunda porque ele simplesmente pff, não se importou, né? Nem de ir, nem de perguntar como foi. Então eu falei, opa, outra coisa também que eu comecei a botar no papel. Eu falei, como é que eu vou levar pra vida? Tipo, como é que uma pessoa que não, não me apoia, que não tá presente? Né, Outro, outra questão também, né? Só que eu não vou também trazer isso pra cá, porque é desnecessário, não vou me estender com isso. E aí, eu fui procurar na internet, escola de música na região. Vou fazer o um merchan aqui. Até que eu encontrei a Alemande, que eu faço aula até hoje, lá em Santana. E eu falei, oh, legal essa escola, tinha a imagem dos recitais, e eu falei, caramba, eles, pega firme, né, pô, não é só uma aula de canto jogada ao vento, eles realmente estão ali, né, trabalhando nos alunos, performance, eu preciso disso. E aí eu mandei mensagem pra eles, mandei e-mail, né, e eles responderam, eu falei, eita, eita, e tipo, rai, tem aula experimental, não sei o que, não sei o que, aí eu falei, eita. Eu tenho um story lá no Instagram até hoje, do dia que eu tava lá na recepção esperando o horário. E minha primeira professora foi a Pro Luísa Colha. Eu também não sei se ela vai ouvir esse podcast, eu tô em até vergonha de falar. Pro, eu te falo, eu falei de você no meu áudio. Pô, 30 minutos pra ela <risos> esperar chegar a vez dela. <risos> mas, enfim, eu cheguei lá e ela foi super legal comigo. Assim como todo mundo lá é super legal, super receptivo, mas eu tava assim... Nervosa, ansiosa, com muita vergonha. Eu falei, Ai, meu Deus. Porque ali eu tava correndo atrás das minhas coisas sozinha. Eu não tinha mãe, pai, irmão, companheiro, amigo para ir comigo. Eu tava ali sozinha, com a cara e a coragem. E a, a primeira música que eu cantei, assim, na escola, para ela, para ela ver a minha voz, foi Me Deixa Falar do Que de Abelha. Né? Eu falei, eu ah, vou cantar Kid de Abelha, né? Que de Abelha faz parte da minha vida, me fez começar. porque não? Também porque eu era fã, né? Sou fã, e aí foi isso, né, eu fiz aula por tempos e tal, e tal e no ano seguinte, no caso do ano passado, começo do ano passado não, vamos por partes final desse mesmo ano que eu comecei a aula eu coloquei lá no grupo do Facebook que eu queria começar uma banda audacioso, super audacioso porque eu sou tímida, né eu não tinha experiência, mas eu falei pô, é aquela coisa dando murro na porta, e com a cara e a coragem. E aí, no ano seguinte, né, no caso, 2019, que eu estava quase com 20 anos, 21 anos, perdão, perdão, eu entrei pra minha primeira banda, que eu vou falar só nos, no próximo áudio, né, que é uma história isolada, vou cantar a história só dessa banda, que era de anos 80, flashback, a princípio eu tava procurando uma banda de rock e afins, né, mas... Tinha essa também que... Ir. Um outro também encaixa né, nesse contexto. E nessa banda eu comecei a conhecer o disco music, né? E... Também acabei conhecendo um grupo de dança lá... Como é que fala, gente? Flash House, sabe? Dos passinhos anos 80. E conheci esse estilo de música. E eu me apaixonei mais ainda pelos anos 80. Nossa, e... Pelas danças e pela época, assim... E o pessoal era tudo mais velho, eu era mais nova, né? Eu tava... Eu entrei depois de, da antiga vocalista ter saído, que ela era sobrinha do baterista, ela era mais nova que eu, inclusive, né? Ela era um neném dali, e outro neném ia entrar, né? Eu fiquei nessa banda por uns meses, eu entrei, acho que... Era fevereiro, gente? Não tô lembrada, acho que era fevereiro, e ela acabou oficial, arroba real oficial... Não sei porque que eu tô falando isso. De anunciar, ó, não tá dando mais em dezembro. Mas eu acho que outubro a gente fez o nosso último show e acabou. Engraçado que a gente, o nosso primeiro show foi com esse, esse pessoal que dançava, né? Os passinhos. E o último foi com eles. Então, foi isso. E apesar de ter sido legal, ganhei muita experiência. Conheci uma porrada de músicas novas. Tanto dos anos 80, tanto do dos passinhos lá do Flash House, não sei se esse é o gênero, e outras músicas que uma certa pessoa que me levou pra banda me apresentou, né? Mas, além disso, eu saí muito machucada por umas coisas que aconteceram, que como eu falei, eu vou falar no, no outro podcast pra não me estender aqui, e eu não me sentia meio que bem-vinda ali, né? E aconteceu alguns problemas e acabou mal, e aquilo acabou comigo, me destruiu de uma forma que eu achei que não fosse curar, sabe? E até que chegamos esse ano. Esse ano, quis tentar de novo, foi quando eu conheci um dos meus amigos hoje. Eu posso considerar como um amigo, que é o Johnny. Ele me levou pra banda, né, que ele tava... Eu tenho um monte de bando, o cara é fogo. <risos> e aí teve a nova banda, né, a Treble clef. e eu não me encaixei nessa banda, porque eu não tinha a voz adequada pro tipo de música, eram uns rocks também. Conheci também outra, outra porrada de músicas também, né, e não, acabou não dando certo, sabe, por conta disso. Eu ficava muito segura, eu fiz poucos shows. O primeiro show que eu fiz com essa banda, um desastre, meu Deus. Também vou falar no quarto episódio sobre minha saga com essa banda, e aí veio a pandemia, né? Eu saí no começo de março, né? Dessa banda, eu comecei, acho que no fim de janeiro, no começo de fevereiro e acabou já em março. Foi pouco tempo que eu fiquei, mas assim, conheci os meninos, né? Eles são os meus amigos, posso dizer que são amigos, né? Estão ali sempre e eu, alguns deles eu sou mais próximo e converso mais. Eu fui no show deles semana passada com o um novo vocalista e são pessoas incríveis e maravilhosas que, por mais que eu Tenha tido minhas dificuldades. A gente se deu muito bem. Se eu pudesse juntar o repertório da primeira banda com esses caras agora, hum, daria muito certo. E Nossa, não deu palavras pra expressar minha gratidão, meu amor por eles. E eu quero que, nossa, só sucesso na vida deles, porque eles merecem muito, sabe? É um pessoal da hora, sabe? Ai, que fofa eu, né? E aí... Sofri um pouco, chorei. A primeira banda, apesar de sofrer, eu chorei, né? Mas não foi pela banda ter acabado, foi por outras coisas. Mas essa, a banda desse ano, né, dos meninos, eu chorei. Porque não deu certo, né? Sofri um pouco, mas sem ressentimentos. Eu sabia que não tava na minha hora, não tava me fazendo mal. Não tava combinando com o meu timbre, né? Não tava... Não tava fluindo, né? E aí eu falei, ah, cara, até que meu grande amigo Guilherme, que você tá me ouvindo, né, filho da mãe? Ah, se você não estiver me ouvindo. <risos> Ai, gente, sem mais. Delongas. Ele acabou me apresentando um amigo dele que mexe com produção musical, que é o senhor Luquetas, que a gente chama carinhosamente, né? E eu falei, ah. Já que não tá dando certo cantar música de outras pessoas e banda, eu vou sozinha, né? Muitas coisas na vida eu quis fazer acompanhada, mas quando a gente quer uma coisa do nosso jeito, a gente tem que meter a cara sozinha né? e ver quem quer te acompanhar, se não, não. E foi nisso, peguei umas músicas que tinham a ver né no contexto. Que eu vou explicar mais pra frente, né, sobre o que é o álbum, o que vai falar, sobre o que é as músicas, e daqui a algumas semanas vai estar tá aí disponível, espero, nas plataformas digitais, tô, tô tentando resolver isso aí, é muito novo pra mim, não manjo, porém a gente vai conseguir, não é? Basicamente foi essa a minha história com a música. Se eu for explicar detalhe por detalhe, gente, nossa senhora, não vou acabar nunca. Mas eu espero que vocês tenham me ouvido até aqui, tenham gostado. E continuem, continuem firme e forte aqui me ouvindo. Esse foi longuíssimo, mas foi necessário, porque a música nunca para, nunca acaba, tem muita coisa. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo episódio. Beijão, beijão, beijão. E é isso. Ai, tô, tô animada, tô empolgada. Vou até ouvir música depois disso. Mas é isso. Tchau, gente. Obrigada.